0: Вокруг люди, там надо с ними разговаривать, не хочется. Становится невыносимо просто находиться среди людей и что-то делать. Хочется вот куда-то уехать, не застать отшельником и да, там пожить какое-то время.
1: Здравствуйте, дорогие друзья, слушатели, любимые поклонники и просто случайно включившие нас люди. А тоже ты так? слушательницы
2: вас. и поклонницы тоже здравствуйте. Слушательницы
1: и поклонницы вас, в первую очередь. Мне кажется,
2: побольше даже чем. Да, в первую очередь
1: приветствуем вас. Меня зовут Настя Курганская.
2: Меня зовут Даш Черкудин. <laughs> Если вы еще не знаете.
1: Да, я думаю, что многие нас путают. Нам иногда пишут про это. Ну ничего.
2: Можете называть меня Дашей Курганской, Насти <свят> Черкудимовой.
1: Она однажды, кстати, так и было.
2: И не однажды даже. Однажды я сама сказала, что меня зовут Даша Курганская. Дарья Курганская, это я. Хочешь, мы можем взять двойные фамилии? Нет, нет даже я не хочу. Почему?
1: Это наши слушатели хотят.
2: Но наши двойные фамилии не влезут ни в одну форму документов, представляешь?
1: Ну, кстати, было бы прикольно. Я думаю иногда о том, что если когда-нибудь я доживу до какого-нибудь вступления в брак, то, возможно, я бы сделала себе двойную фамилию. Мне кажется, это... Шепс Курганская. Смешно. Курганская Шепс. Ой, спасибо, что ты... Ладно, друзья, если Делаю. вы не поняли, это подкаст норм. <свят> Всем привет. <свят> Всем
2: привет. Сегодня прекрасный день, декабрь. Совсем скоро 2020 год закончится.
1: Это предпоследний выпуск «Норма». В следующий раз мы выйдем с новогодним спешлом 30 декабря. То есть не в пятницу, как обычно мы стараемся выходить, а 30 декабря, чтобы вы успели нарезать салатики под новый «Норм».
2: Под наши голосочки. да
1: не только под наши ну в общем сегодня у нас вот последний получается такой выпуск не праздничный а такой обычный что обсуждать будем с тобой
2: очень насущную тему проблему будем обсуждать тревогу тревожность все что не дает нам спать спокойно по ночам хорошо кушать и вообще нормально жить
1: я хочу, кстати, сказать, что нам эту идею подали наши слушатели. Я недавно проводила опрос в нашем инстаграме пару недель назад, спрашивала у наших слушателей и подписчиков, о чем они хотят послушать норм. И вот норм про тревожность как раз заказали нам. И я подумала: о.
2: И кстати, подписывайтесь на Инстаграм ТетсНорм и на телеграм-канал ТетсНорм, в котором мы подробное описание выпусков выкладываем.
1: Да, видите, мы в Инстаграме какой-то интерактив еще что-то стали все время проводить. Мне так нравится общаться. Но вернемся к нашим барашкам. Выпуск сегодня будет про тревожность и про то, как ее уменьшать и снижать, и про то, когда, может быть, даже стоит обратиться к специалисту. В каком случае? Вот сегодня нам будут об этом рассказывать, и мы об этом говорим. Да.
2: Этот эпизод выходит при поддержке бренда Новопасид. Новопасид – это успокоительное средство с двойным действием против раздражительности и тревоги при неврастении и невротических реакциях. Кажется, в 2020 году это стало актуально для большого числа людей. В составе препарата экстракт 7 лекарственных растений и противотревожный компонент. А еще его не нужно принимать курсом. У нас есть промокод Норм, который дает скидку 10% до 31 декабря 2020 года на препарат Новопосит 30 таблеток на сайте Сбер е аптека Ссылка в
1: описании. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Но вначале немножечко поговорим про свой личный опыт отношений с тревогой. Даша, скажи, пожалуйста, идентифицируешь ли ты себя как тревожного человека?
2: Тема, конечно, актуальная. У меня очень тревожная семья. У меня дико тревожные мама и бабушка, просто невероятно тревожные. Каждый раз, когда я собираюсь лететь в отпуск, моя бабушка мне говорит, куда ты полетишь, зачем? Сиди дома, везде взрываются самолеты, в мире происходит что-то безумное, коронавирус везде, что-нибудь обязательно случится, не летай никуда. Есть же дача. И мама моя тоже очень тревожится всегда, и у нее есть несколько разных паттернов, но она за меня очень всегда тревожится и вообще всегда жутко переживает, когда что-то происходит. А еще она часто тревожится по поводу своего здоровья, ну и моего тоже. Вот, например, я недавно у нее в гостях, и она на меня посмотрела и говорит: Ой, ты так хорошо выглядишь, даже как будто бы загорелая. А у тебя печень в порядке? Что? Я говорю: в смысле, она говорит: ну знаешь, просто когда печень не в порядке, она дает как бы оттенок такой кожи, как будто бы загар.
1: Так хорошо, я выгляжу или так, как будто у меня печень не в порядке, я что-то не поняла. <свят> а это как-то потом повлияло на тебя, ты стала думать о том, что у тебя печень нет. Нет, у меня не все понять. в порядке с печенью. Нет, а, ну, не, ну вообще хорошо. мои
2: родители часто на меня перекладывают. Тревога часто передается. Да, 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 они очень часто на меня ее перекладывают, и я прям иногда чувствую, что в какие-то моменты во мне начинают говорить: как бы ну, не мои чувства, не мои мысли, а какие-то мамины. Вот, в частности, когда я в какой-нибудь командировке в какую-нибудь странную ситуацию попадаю, я начинаю маминым голосом в голове говорить куда я полезла что я здесь делаю сидела mm -hmm. бы лучше дома какой ужас еще я иногда как будто бы, вот тревожно за здоровье мне тоже иногда свойственно иногда я что-нибудь где-нибудь у себя нахожу гуглю и такая ну все добро пожаловать о, боже. Онкология. Я
1: решила, что надо просто наложить блок на эту привычку. У меня тоже такая вот... У меня особенно ночью. Вот Ночью я лежу в кровати, и у меня, допустим, весь день что-нибудь болит. Ну, не знаю, какая часть тела, какой-то орган. И ночью именно я вместо того, чтобы спать, почему-то начинаю гуглить, что это значит. И, естественно, читаю просто всякий бред. Что бы у тебя ни болело, в интернете всегда написано, что у тебя рак, гепатит, я не знаю, геморрой, что угодно, и ты лежишь и думаешь, о, боже, ну, все. А потом как-то эта проблема решается Спустя какое-то время И ты потом по факту, думаешь А зачем вообще я это делаю? Ну, то есть я не получила никакой информации Кроме информации, которая вызвала у меня тревожность И это было совершенно иррационально И, наверное, так делать просто не нужно вообще угу. никогда Ну то есть это просто действие, которое не нужно делать
2: А еще у меня есть такой паттерн Я очень переживаю по поводу денег вот ты знаешь я заметила,
1: Даш, да, что в отношении денег ты часто испытываешь Да, тревогу. у
2: меня есть какой-то невроз по отношению к деньгам, хотя нет вообще никаких причин тревожиться по этому поводу в ближайшее да. время. Но почему-то мне все время кажется, что сейчас что-нибудь случится, и я останусь на мели.
1: Ну, в принципе, живя в России и как бы на ну, постсоветском да, да, пространстве, конечно, да. мне кажется, иметь эту тревогу в целом ну, оправданно. Обычно, да. да.
2: Ну вообще, я, кстати, очень переживаю по поводу тревожности, например, моей мамы, я бы хотела, чтобы она, может быть, проконсультировалась с кем-то. Потому что иногда это, правда, выносит какие-то все возможные рамки. Ну, типа, она начинает жаловаться на то, что у нее болит сердце и стучит. И мне совершенно очевидно, что оно у нее болит и стучит. Просто то, что она накрутила себя какими-то мыслями о моем будущем, о своем будущем, о том, о всем. Еще как бы ретранслировала мне их. Угу. А это, как ты понимаешь, мысли, как правило о плохом будущем.
1: Ну, в общем, я понимаю, что твоя основная проблема, связанная с тревожностью, которая осложняет тебе жизнь, это тревожность близких людей.
2: Ну да, но поскольку я продукт воспитания моих близких людей, у меня, конечно, тоже есть какие-то угу. пики периодически возникают. Но мне кажется, что я с ними как-то научилась справляться. Ну, даже, кстати, без особой помощи психотерапевтов, а просто почитав какую-то поддерживающую литературу, какие-то заметки на Вандерзине и на каких-то подобных сайтах, когда ты получаешь какие-то инструменты и там, понимаешь, что ну вот если ты где-то что-то сейчас переволновался, надо подышать, надо сходить погулять, надо, может быть, постоять в планочке, надо подумать, разложить как-то эту тревогу на какие-то пункты, попытаться понять, есть ли вообще за ней что-то, ну какое-то рациональное зерно. Если есть, то что ты с ним можешь сейчас сделать или там, в ближайшее время, а если нет, то что вообще ты устраиваешь. Угу. Вот. Ну, то есть Слушай, поговорить с ну, самой собой. Это
1: хорошо, что у тебя так получается. Я думаю, что тревожность бывает разная. Я думаю, что бывает такая тревожность, которая тебя настолько блокирует, что ты, наверное, не можешь просто Да, конечно, конечно. Помочку, Я уверена, что есть такая... Но и нет гарантии, за... что и у нас такое не будет
2: никогда, потому конечно, что у тебя да. какая-то пелена упала перед глазами, и ты можешь только переживать из-за какой-то вещи. Вот наш герой, который с нами сегодня поговорит и расскажет про свой опыт переживания тревожного расстройства и как бы избавления от него. Он был совершенно обычным, нормальным человеком до тех пор, пока его не перекрыло, mm -hmm. у него не началась бессонница и какие-то проблемы со здоровьем, которые в итоге оказались тревожным расстройством, которое пришлось
1: лечить. Да, наверное, да, что-то может такое спровоцировать у тебя в жизни такую проблему. Я, кстати, поняла, Даша, что я себя заключаю как Совсем не тревожного человека, ну как мне кажется.
2: Ну ты на Чили, да, безусловно. А знаете, дорогие слушатели, у нас была одна такая ситуация как-то раз, когда мне Анастасия Курганская велела не перекладывать на нее мою тревожность. Я ей что-то стала с ней делиться какими-то своими переживаниями по поводу нашего подкастерства: такая типа: Ой, Настя, послушайте, а не кажется, что-то мы там то все не дорабатываем или не доделываем? а может быть, надо еще в два раза больше работать, потому что я поговорила там с кем-то, а Анастасия Курганская мне написала такое сообщение: Даша, ты когда с кем-то поговоришь, и у тебя повышается уровень тревожности, ты как-то держи это при себе и сначала с процесс а потом ко мне приходи.
1: Ну, все-таки я не прямо такими словами написала. Был
2: такой. И я, конечно, сначала высадилась, а потом подумала: вот какая все-таки какая все-таки здоровая женщина, моя соавторка, какой стоит за этим ментальный хелд.
1: Ну, я хочу сказать, тревожность – это такая штука, которая, правда, очень легко передается и заражает других людей. И я работала в таких, да, я думаю, ты тоже, в таких рабочих коллективах, О, да. где во главе был какой-то очень тревожный человек, который тревожился просто обо всем, даже когда, казалось бы, причин для этой тревожности совершенно не было. И в результате просто вся команда, которая под этим человеком находилась, все время пребывала в состоянии цитнота и какого-то ужаса, и истерики вот это и в совершенно каком-то нездоровом климате. А казалось бы, почему бы просто не попробовать этому начальнику иногда держать свою тревогу, ну, немножко ее подержать там, при себе, там, часочек, погулять, там, с ней, выдохнуть, а потом уже что-то писать, это, там, да, рабочие да. чаты. Вообще, тут стоит оговориться: в начале мы про это поговорим сегодня с психиатром, отдельно, с специалистом, который занимается профессионально тревогой и тревожными расстройствами. Надо, конечно, проводить грань между, собственно, чувством тревоги которая присуще нам всем, все люди, испытывают тревогу время от времени. Обычно в каких-то ситуациях, которые представляют угрозу или при каких-то сильных переменах. Или вот, например, сейчас в 2020 году все мы тревожились время от времени от того, что происходит какая-то дичь вокруг нас, и это совершенно нормально. А есть... Не очень здоровая тревога, и есть какие-то сложные состояния, и какие-то состояния, с которыми, наверное, действительно нужно идти к специалисту. Так вот, я всегда думала, что мне не очень свойственна даже вот эта вот какая-то повседневная тревога. Ну, вроде я ее редко испытываю. Мне кажется, я даже раздражаю этим некоторых людей в любой коммуникации, в любом, например, телеграм-чате. Я всегда тот человек, который в любом трейде, в любом чате всегда приходит с комментарием а да мне пофиг! Вот я всегда был человеком, который вот эту роль исполняет, потому что уровень тревожности действительно довольно низкий у меня вот в таких ситуациях. И в рабочих, и относительно, в общем, низкий в личных тоже. Но я поняла, подумав, что есть ряд ситуаций совершенно таких вот конкретных, определенных, в которых я реально испытываю очень много тревоги. Например, мне очень тревожно летать в самолетах. Когда я сижу в самолете, я становлюсь тревожным человеком. Природа этой тревоги мне совершенно не ясна, но очевидно, что она тоже просит какой-то проработки со специалистом. Потому что не могу назвать это аэрофобией, в принципе, как бы я могу летать. Я не совсем там как бы умираю. Но мне очень хочется всегда, чтобы этот полет побыстрее закончился, и чтобы я поскорее сошла ножками на землю, где мне поспокойнее, и я не испытываю этой тревоги. И вообще я стараюсь вот эти все полетные ситуации как-то, ну, минимизировать в жизни. Что это? Ну, не тревога ли? Конечно, это тревога. И вот есть набор таких вот очень конкретных бытовых ситуаций, в которых я испытываю, видимо, это самое состояние. Хотя я вроде не очень тревожный человек.
2: Интересно. А мне кажется, что тут дело еще в привычке. Ну, типа, чем больше ты летаешь, тем меньше ты тревожишься, на самом
1: деле. Вообще не так. Да? Вот эта тревога в полетах, она меня накрыла года два-три назад. До этого я, в принципе, себя спокойно чувствовала, а вот несколько лет назад мне прямо начало быть некомфортно в полётах.
2: О, интересно. Мне кажется, когда низкий уровень социальной тревожности, это ну, какая-то счастливая жизнь. У меня есть большие наушники, и я люблю очень мне ходить по улицам, но мне страшно не ходить по улицам, потому что я типа не контролирую ситуацию. И один раз я разговаривала с одной девчонкой, шаманкой, которая, кстати, была у нас в гостях в выпуске про эзотерику. И я говорю, типа, вот я что-то не очень люблю массаж, потому что мне не очень нравится, когда меня трогают посторонние люди, и что у меня нет контроля. Или вот я еще там вот этого не очень люблю, и что вот у меня нет контроля, я не контролирую ситуацию, не понимаю, что и она такая на меня посмотрела и говорит, Таша, а почему ты все время хочешь контролировать ситуацию? И я такая, хм, хороший вопрос. <Станкненько>
1: Да, действительно хороший действительно вопрос. действительно
2: хороший вопрос. Но это же тоже какая-то обратная сторона тревожности, когда ты хочешь контролировать то, что ты вообще ну, не можешь контролировать.
1: Вообще, у тревожности есть много разных видов. Пока вот ты говорила об этом, я вспомнила еще вот про эту. Ну, наверное, это тоже вид социальной, какой-то тревожности, когда ты все время тревожишься о том, что ты можешь что-то не то сказать в компании людей, или ты можешь как-то не так себя повести в какой-то ситуации тоже с людьми. Ну, в общем, ты все время тревожишься о том, как ты выглядишь, или как ты звучишь на людях. И мне кажется, кстати, что вот такая тревожность у меня тоже раньше была, но она вот именно что реально прошла со временем, то, о чем ты говорила про полеты, что просто чем больше ты взаимодействуешь с людьми, тем у тебя меньше может этой тревожности становиться. В какой-то момент я просто поняла, что на самом деле большинство людей реально пофиг на то, что я говорю. Они в лучшем случае подумают об этом 15 секунд, потому что мы все очень сфокусированы на себе очень сильно и на том на самом деле, что говорим мы и как выглядим мы. И поэтому... Всем нам не так важно, что вообще делают другие люди, и поэтому думать об этом бессмысленно.
2: А я, кстати, еще хотела бы сказать вот этим людям, которые тревожные начальники. Я знаю, что многие из них считают, что только благодаря их тревожности как бы дело едет. Да. Но я бы хотела просто сказать, что, возможно, стоит попробовать начать контролировать эту тревожность и как-то с ней работать и уменьшать ее. И, возможно, вы тогда станете еще более успешными людьми, и работа будет работаться еще лучше. Потому что, на самом деле, на истерике, ну, как бы в краткосрочной перспективе ты, наверное, заставляешь своих сотрудников работать классно, но в долгосрочной, к сожалению, наступает дикое выгорание, и приходится людей увольнять, вышибать, или они сами уходят, искать новых, как-то с ними срабатываться и прочее. Да такое. и самому тоже
1: сложно. Да жить и самому тоже все время.
2: Не, ну сам как бы сам сусам это личный выбор человека, а вот э, люди, которые под тобой, это все-таки твоя ответственность. Тоже, чтобы у них кукушечка-то не ехала, важно.
1: Конечно, важно. И в следующей половине этого эпизода мы будем разговаривать с людьми, которые имеют дело с тревожностью или имели близкое дело с ней, о том, как эту тревожность можно снижать и какие пути решения можно найти.
0: Началось это все, я думаю, лет 7 или 8 назад. Очень долго это все незаметно. То есть ты списываешь все эти вещи на какие-то... Перетрудился, что-то со здоровьем. То есть какие-то внешние обстоятельства, да, которые не связаны с тревожным расстройством. Ты сначала это не можешь понять, что происходит.
2: Это Михаил Дубаков. Он основатель и генеральный директор стартапа «Файбери». Это белорусский стартап. Такой айтишный, хороший, интересный проект. Михаил Написал очень большой пост на «Медиуме», так мы его нашли, о том, как он столкнулся с тревожным расстройством, смог диагностировать его с помощью психотерапевта и смог от него избавиться, ну, по крайней мере, взять его под контроль. Мы попросили Михаила пересказать свою историю и рассказать, как он держится сейчас, как он пережил 2020 год со всеми событиями, которые происходили в Беларуси и вообще со всей вот этой сложной стартаперской жизнью. У
0: меня это началось, наверное, с каких-то психосоматических проявлений. То есть начались какие-то проблемы со здоровьем. Постоянно болела голова, спина, чувство постоянной усталости. Полгода была температура 37,2. Ходишь по врачам, они что-то находят, как обычно. У любого человека можно найти какие-то заболевания. выписки какие-то лекарства. Ну, вроде бы помогает, наверное, потому что как плацебо работает. Да? То есть что-то выпило, нормально стало. Наверное, помогло. Это, наверное, оно и было. Mm -hmm. Но когда это стало постоянным, и к этому прибавились уже какие-то вещи, такие типа бессонницы и, наверное, уже больше такая озабоченность своим здоровьем здоровье, уже ну, постоянные походы по врачам, так, терапевт ходишь в месяц, то тогда же начинаешь подозревать, что что-то, наверное, тут не здоровье дело, а может быть где-то еще. На самом деле мне порекомендовал обратиться к психотерапевту мой терапевт обычный, когда я уже, наверное, заколебал и своими визитами. Ну и я пошел. Но это заняло, не знаю, лет наверное, понять вообще, в чем дело. Да? Ну, не то, что это как бы радикально ухудшало мое качество жизни, это не то, что там ситуация, как у людей с паническими атаками, вот со всеми этими делами, но, ну, с другой стороны, легче понять тогда, что с тобой происходит. Вот, когда такая вялотекущая форма, то вроде бы и все нормально, и ты в основном хорошо работаешь и здоров. Вот, ну, не знаю, каждые там пару месяцев бывают вот такие там, недели, там, где ты так, не то, что выпадаешь, но Крайне пониженный уровень энергии у тебя и все такое. Вот. Я не то, что сильно увлекаюсь психологией или какими-то такими вещами, да? то есть было странно, что все вот эти проблемы со здоровьем кажущиеся да то есть могли быть результатом работы мозга. Вот. На самом деле мозг удивительная штука, и чего только с людьми не делает. Mm -hmm. Для меня это было довольно странно. Я так не то, что ехать но без особого энтузиазма сходил к психотерапевту. Вот она там прошла со мной Пару тестиков за полтора часа, и такая, ну, классический случай тревожного расстройства. Все, никаких у вас особенных вещей нет. Да? Вот, вот таблеточка по и все будет хорошо. Mm -hmm. Ну и она оказалась права, то есть, когда я начал принимать там, таблетки, довольно мягкие, там, антидепрессанты ну, наверное, через месяц два я стал себя чувствовать как никогда хорошо за последние шесть или семь лет. И понял, ну раз все прошло, я не болею больше там несколько месяцев. Ну, наверное, да. <с> наверное, в этом дело. Вот. То есть, причинно-следственная связь была установлена, и после этого стало потом гораздо легче разбираться, почему меня сейчас колбас.
2: А потом у вас началась какая-то вторая фаза, как я поняла, и вы уже спасались тем, что уехали на дачу и вели там размерный образ жизни.
0: Прошло, наверное, года полтора после вот этого первого курса таблеток. И мы такие с команды поехали на Кипр, все хорошо, и меня так накрыло, что я купил билет и улетел обратно в Беларусь. А
2: как выражалось вот это накрыло, что происходило? Это бессонница,
0: то есть ты просто не можешь уснуть. Одна ночь бессонница и еще нормально, с этим живешь. Вот две-три, например, ну все, ты потом просто не функционируешь, ничего делать невозможно, уровень энергии низкий и всякие такие мысли там. Все, это конец, так невозможно просто, надо что-то делать, пытаешься как-то решить проблему. А вокруг люди, там надо с ними разговаривать, не хочется, становится невыносимо просто находиться mm -hmm. среди людей и что-то делать. Хочется вот куда-то уехать, не знаю, стать отшельником и там пожить какое-то время. Ну, у каждого наверное разные реакции на такие вот вещи, но для меня одиночество и отключение полностью вот от всех коммуникационных каналов это наверное ну, самый надежный способ с этим mm -hmm. всем бороться. Вот. Ну, я уехал, собственно говоря, обратно в Беларусь, Кипра. Вся команда, конечно, очень сильно удивилась, мягко говоря. Но я уехал на дачу да, с собакой, отключил интернет, только звонил там, не знаю, жене, там, раз в день там. Все, и занимался самыми тупыми вещами, то, не знаю, зашивал кресло, полол, город, вот, недельку где-то мне понадобилось, чтобы потихоньку начинать возвращаться к жизни.
2: Мне показалось по посту, что вы там прям много месяцев провели.
0: Нет, я там провел на даче долго, но вот именно полное отключение от всех коммуникаций mm – -hmm. это неделя. Вот потом я начал постепенно возвращаться, через две недели, скажем так, я начал mm -hmm. что-то делать уже, да, на работе, там, да, то есть, ну, там… У меня такой был смягченный рабочий график, я там работал 2 часа в день, потом 4 uh -huh. часа в день, пока постепенно в течение двух месяцев не вышел вот на нормальную продуктивность.
2: Вот скажите, пожалуйста, как вы для себя определяете разницу между вот вашим состоянием, когда вы поняли, что у вас тревожное расстройство, и тем, как вот раньше у вас проявлялась просто обычная тревога, ну совершенно типичная для любого человека. Вот кроме бессонницы есть ли еще какие-то паттерны, триггеры?
0: Ну, это все очень индивидуально на самом деле, то есть у каждого по-своему у меня это психосоматика жесткие проявления психосоматические ну как жесткие опять же понятия относительное то есть э, постоянно забота о своем здоровье какие-то там не знаю странные вот головные боли там как я перечислял да и угу. вот когда начинается бессонница э, вот наверное это уже такой четкий сигнал э, что все не очень хорошо да то есть угу. ну опять же тревожное расстройство от просто тревоги отличается наверное продолжительностью течения то есть, если у вас, ну, просто вы тревожитесь какое-то событие в жизни, это совершенно нормально. Но если это происходит постоянно на протяжении какого-то длительного промежутка времени, ну, наверное, это месяцы. Но это повод уже задуматься о том, что с вами происходит. Возможно, что-то не так, и, возможно, стоит обратиться к специалисту. Вообще-то, проблема на пространстве бывшего Советского Союза, что люди не привыкли обращаться к психотерапевтам, и это для них, ну не знаю, то есть последняя соломинка, когда уже кажется, что пора в больницу ложиться окончательно. Вот. Это плохой паттерн, то есть лучше, конечно, обратиться раньше, нет ничего, так и хорошо. Вот Но если что-то есть, то лучше это найти пораньше, потому что гораздо mm -hmm. проще все, все с этим справляться. Во-первых, есть такой очень классный человек, Людвиг Быстроновский. Вот, у него есть прямо серия видео. Он называл свое состояние ⁇ Это штормом mm ⁇ -hmm. Первое, что рекомендую, это посмотреть серию вот этих видео ⁇ Шторм ⁇ Можно там погуглить, найти на Ютубе. Ну, он очень классно все раскладывает по полочкам. У него то же самое, как собрать инструментарий, как ответить состояние и так далее. То есть в моем случае, mm -hmm. ну, это был метод проб и ошибок Мне, например, помогает медитация. Как понять, что тебе помогает медитация? Да никак, она но попробовать. вообще любая практика, она требует применения в течение какого-то времени, чтобы понять, работает это или нет. Вот йога, медитация, например, это то, что мне помогает. Одиночество мне помогает. Но я думаю, что некоторым людям наоборот будет еще хуже, например, если они будут одни. То есть поэтому это очень индивидуально. И практике нужно дать время, ну, наверное, mm -hmm. месяц, то есть минимум. Начинаешь медитацию, помедитируй ну, месяц, посмотри, как пойдет. Из таких типичных вещей, которые mm -hmm. помогают с тревожным расстройством, кроме таблеток да. это когнитивная терапия и всякие её, там, проявления это работает это любые физические упражнения то есть все что угодно Не знаю, бег вам нравится пожалуйста там, Йога угу. – отличная силовая гимнастика вперед баскетбол класс то есть все что помогает телу отвлечься от вот этого всего и дает вам дофамин да. то есть это вот важный момент что надо научиться получать удовольствие от жизни то есть когда в мозгу больше вырабатывается этих веществ ротони дофамин то есть Тогда обычно состояние улучшается. Можно, не знаю, это выпить кофе и смотреть там, на рассвет. Прекрасно все это работает. Просто нужно такие привычки в жизни внедрить. Ну, я еще рекомендую почитать книжки на эту тему. Научно-популярную литературу, там, по буддизму, например, есть классные книжки, мне вот помог буддизм. То есть, там, хорошая такая идеология в mm -hmm. к жизни, вот. или стойки, там, не знаю, тоже вот классные у них там Марко вот. Они помогают, скажем так, правильно воспринимать то, что происходит с твоим телом, вот, или там вообще с тобой. Ну, все умрем, ну что, ну да, ну, нормально, это, это обычное дело, все приходящее. Живите, радуйтесь жизни, пока можете. Вот все, делайте, что можете. <рекрасные> Прекрасные диалоги. Ну, это, опять же, не то, что прочитал и все там, да. То есть, это требует времени интернализовать все эти идеи, там, осмыслить их. Ну, и постепенно это занимает, я думаю, 2-3 года. Но если этим заняться серьезно, то я думаю, что можно очень сильно улучшить качество своей жизни и отношение к ней.
1: Этот выпуск подкаста «Норм» вышел при поддержке quark.ru. Quark — это любые услуги фрилансеров для вашего бизнеса от 500 рублей. А сейчас мы поговорим с психиатром, научным журналистом, основателем проекта «Дело Пинелли» Виктором Лебедевым. Он объяснил нам с Дашей, как устроена тревожность с медицинской точки зрения и в чем разница между нормальной тревогой и тревожным расстройством. А еще дал парочку техник для снижения тревожности.
3: Вообще тревога это достаточно физиологичная эмоция. То есть, ну, в смысле, это вообще физиологическое состояние тревога. Uh -huh. У здоровых людей тревога бывает. Тут действительно важно понимать, в чем отличие нормальной тревоги от ненормальной тревоги. То есть сама по себе тревога как таковая ⁇ это реакция адаптации. То есть мы очень часто к новому привыкаем именно через тревогу. Тревога в какой-то момент она совершенно нормальна. Когда у тебя появляются новые обстоятельства, тревожная реакция, тревога как чувство, да, как некая такая активация нервной системы это совершенно нормально. Но если мы говорим про психическое расстройство, про то, когда тревога становится проблемой, да, то тревогу можно представить как вот некий такое возбуждение организма. А психическое расстройство это такая либо гипертрофированная тревога, либо тревога, возникающая не по тем поводам. Если тревога вас ограничивает в вашем повседневном существовании, то это уже первый признак того, что с тревогой что-то не так. То есть она же может быть не только связана с ситуацией, это может быть личностная тревожность. Mm -hmm. Например, там тревожное личностное расстройство. Тревога, которая всегда со мной. И она меня ограничивает из-за этого.
1: А что значит ограничивает?
3: Это ситуация, когда тревога мешает, допустим, вашему карьерному продвижению. Не идете на новую работу, потому что вы ее боитесь. Mm -hmm. То есть вы вроде как к ней объективно готовы, но вы считаете, что вы с ней не справитесь. Это как бы такой момент. Это ограничение контактов с другими людьми, когда вы с ними не общаетесь, потому что боитесь этого общения. Одно из тревожных расстройств распространенных это социальная фобия, когда человек боится выступать публично, да, то есть вообще представлять себя публично mm -hmm. это довольно распространенное психическое расстройство, которое плохо диагностируется, потому что люди с ним не обращаются. И если мы говорим про гипертрофированную тревогу, то это когда тревога не соответствует стимулу. Тревога это очень физиологичное состояние, да, то есть у него есть стимул, и есть реакция организма. Поэтому, например, тревога очень хорошо лечится когнитивно-поведенческими методами, которые на этом-то и построены. То есть, если реакция на стимул несоразмерна mm -hmm. самому стимулу, то есть, грубо говоря, это маленькая собачка, но вас кидает в пот, вы замираете и не можете ничего сделать, похоже, что это проблема. Потому что это не волкодав, который на вас кидается. Второй момент тревога сохраняется, когда стрессовая ситуация уже прошла, то есть есть определенная кривая, по которой развивается стрессовая реакция, вот эта вот тревожная реакция. У кого-то она быстрее, у кого-то она медленнее развивается. Но нам очень важно понять, а насколько быстро после окончания вот действия стимула тревога перестает существовать. И вот это, наверное, даже более важный критерий, чем скорость возникновения самой реакции. И третий момент, когда тревога появляется внезапно, без видимой причины, когда стрессовой ситуации нет. Это вот то, что пациенты с паническими атаками обычно описывают, что на фоне полного благополучия у них возникает паническая атака. То есть это вот такие признаки, наверное, базовые, по которым можно отделить нормальную тревогу от патологической. То есть нам на самом деле нужно описать патологическую тревогу, потому что ее проще описать, чем нормальную, потому что нормальная тревога, она разнообразна, а вот ситуации, в которых тревога патологична, да, это их намного меньше, и проще их описать, чем говорить вообще, что такое норма. Mm -hmm. Это в психиатрии довольно частая ситуация.
1: Скажите, а что бы вы порекомендовали в ситуации, когда близкий человек, очень тревожный, как вы вначале сказали, реагирует на маленькую собачку, как на волкодава.
3: Ну, мы, во-первых, должны понимать хотя бы на бытовом уровне, насколько это все нормально, и порекомендовать человеку обратиться к специалисту, uh -huh. это совершенно нормальная реакция, да, то есть если вы опасаетесь за здоровье, да? то есть почему нет? И по исследованиям мы это видим, что потребность в психологах, в психотерапевтах она выросла во время пандемии. Uh -huh. Здесь очень важный момент, что мы не должны объяснить исценивать чувства человека, независимо от стимула. То есть собачка есть собачка, но сама реакция человека – это его персональная реальность. То есть мы должны его поддержать, да, то есть оградить его от каких-то вещей, которые его на данный момент беспокоят, он с ними сейчас не может справиться. Мог бы справиться – справился. То есть здесь важно признать реальность его страдания, реальность его переживания – и помочь ему хотя бы ограничить вот этот вот контакт с этой пугающей реальностью, потому что она его реально может пугать. Сказать, что к тебе можно обратиться. То есть принцип открытости. Mm -hmm. Принцип признания реальности другого человека, принцип открытости. Это такой принцип неосуждения, да, когда ты говоришь, что да, окей, как бы тебя это пугает, мы к этому уважительно относимся, мы не будем тебя заставлять там обниматься с собаками, если ты этого не хочешь.
1: Ну, это такая ситуация, наверное, когда у тебя у самого есть ресурс на эту поддержку.
3: Само собой, да, то есть мы всегда говорим о том, что если ты не готов поддерживать, то поддерживать не надо. Угу. Поэтому есть в начале рекомендации обратиться к специалисту. Да, да, да. Есть специалисты, которые с этим работают, и вывозить на себе чужую тревожность – это довольно тяжелый груз. Довольно заметное количество случаев тревожности приводит к контролю.
1: В смысле, других людей?
3: Других людей, их действия, а где они, что они. То есть, он mm. видит в других людях источник своей тревожности, mm -hmm. хотя источник тревожности он сам, и пытается таким образом контролировать их поведение. Это довольно часто реакция у родителей, например, да. То есть, чтобы мой ребенок меня не, ну, не заставлял тревожиться, я буду его контролировать, mm -hmm. чтобы я не переживала за то, где мой муж, он будет сидеть у меня дома. На самом деле это важный момент, что тревожность всегда принадлежит тому, кто тревожится. Uh -huh. Не стимулу, не в собаке источник твоей тревоги, а в тебе самом. И ты можешь на самом деле выбрать, а как здесь можно реагировать, да? то есть это такие вот когнитивно-поведенческие подходы, да, то есть они в том числе строятся на том, чтобы присвоить себе обратно свои эмоции, показать, что ты можешь управлять этой ситуацией.
1: А тревожное расстройство, оно лечится?
3: Конечно, на самом деле надо понимать, что психиатры, психотерапевты довольно часто тревожных расстройств не видят, потому что эти пациенты приходят часто к неврологам. Почему? Во-первых, люди не очень понимают, что с ними происходит. У меня есть прямо набор, наверное, такой случаев, когда люди люди ходили к неврологам лечить панические атаки. Mm -hmm. Чувствуют сильное сердцебиение, головокружение, шум в ушах, им не хватает воздуха, и они думают, что что-то не в порядок какой-то сердцем, может быть там какой-то остеохондроз или еще что-то, они ходят к кардиологам, к гастроэнтерологам, к неврологам, ну и как правило если с головой у тебя проблемы, ты идешь к врачу по голове, но так как страшно идти в ПНД, то и ты идешь к неврологу, а неврологи довольно часто понимают, как это лечить, и лечат успешно, потому что лечат таблетками. Довольно часто тревожные расстройства можно просто вывести на медикаментах на одних, и многие неврологи с этим справляются.
1: А так, когда люди уже попадают к психиатрам и психотерапевтам, то это схема медикаменты плюс терапия, например?
3: Идеальная схема, да, но иногда какие-то тревожные расстройства могут лечиться просто за счет психотерапии. То есть такие протоколы есть, это работает, и на самом деле тревожные расстройства... В большинстве своем они вылечиваются очень хорошо. Я
1: вас хотела бы просить еще дать парочку техник для снижения тревоги в том случае, когда эта ситуация не медицинская. Есть ли какие-то простые техники, способы для того, чтобы себя немножко заземлить?
3: Значит, есть две классических техники для того, чтобы справиться с тревожностью. Сразу проговорю, что в быту существует одна четкая техника, которая позволяет справиться с тревожностью. Многие используют алкоголь для снятия тревоги.
1: Наверное, это плохая техника.
3: Это довольно опасная техника, потому что если у тебя очень много тревоги, ты начинаешь спиваться. Очень часто у пациентов, которые приходят на прием, которые ищут хоть какой-то способ справиться, они используют иногда алкоголь просто для снятия тревоги. Их, собственно, это и пугает, что им нужно все больше и больше дозы алкоголя принимать для того, чтобы справиться. Но это скорее касается клинических тревожных расстройств. Когда мы говорим про тревогу как про эмоцию, которая вас... Захлестывает. Существуют две методики: это дыхательная медитация, когда вы садитесь или ложитесь в удобном положении для вас, да, закрываете глаза и начинаете фиксироваться на дыхании. То есть вы дышите через нос и фиксируетесь, пытаетесь зафиксироваться на том, как воздух проходит через ноздри туда и обратно. Это очень простой способ. Он требует определенной сноровки, но в целом он помогает вообще дышать, потому что во время тревоги важно заякориться. Важно почувствовать, что ты в контакте с реальностью. Это позволяет, в общем-то, сбросить напряжение в головном мозге. Это в каком-то смысле такая перезагрузка. Mm -hmm. То есть ты мозг как бы перенастраиваешь немножко по-другому. На другой темп работы, на другой ритм работы. То есть ты немножко отключаешься, немножко погружаешься в себя и сбрасываешь это напряжение. Вторая методика, которая может помочь, это так называемая прогрессивная мышечная релаксация по Джекобсону. Я уже говорил и повторюсь еще раз, что тревога это очень физиологичное состояние, и у него есть масса интересных проявлений. Одно из них это мышечное напряжение. То есть, когда вы в тревоге, вы можете прям в прямом смысле быть вот сжаты. То есть у вас может быть повышен тонус мышц, и в этот момент ваш мозг может считывать это напряжение. То есть это такой вот самоподдерживающийся механизм. Тревога заставляет вас напрягаться, напряжение мышц заставляет мозг тревожиться. Угу. То есть вот такая петля обратной связи. Поэтому если вы расслабите мышцы, тревога вас может отпустить. Это такой как бы, полевой прием, который мы используем иногда и в кабинете, и в целом как совет для снятия напряжения. Угу. Почему, собственно, иногда там помогает помассировать плечи да, для того, чтобы расслабиться? Потому что вот этот вот мышечный зажим снимается, да, и человек чувствует себя расслабленно, и эмоционально ему становится тоже легче. Тут есть очень важный момент, что не существует какого-то универсального, прекрасного способа, который подойдет всем. Подойдет вам прогрессивная мышечная релаксация? Ну, не подойдет, ничего страшного. Mm -hmm. Ищем дальше. То есть, есть просто ваши какие-то персональные способы. Это может быть послушать музыку, пересмотреть какой-то фильм, да, то есть, пересмотреть какой-то клип это тоже нормальная история. То есть вы должны себя почувствовать хозяевами своего положения. Взять какой-то тайм-аут это тоже нормально, потому что тревога она очень часто бывает нестерпимой. Да? То есть она тебя заставляет что-то действовать. Иногда лучший способ – это просто не действовать. То есть заняться чем-то приятным, полезным для самого себя, отвлечься и только потом браться снова за тревогу, потому что тревога, она искажает ваше видение. Классическая поговорка «у страха глаза велики». Угу. Тревога – это тот же самый страх. И она тоже может сказать, мир вокруг вас, и вы можете не видеть мир таким, какой он есть на самом деле. Поэтому иногда мы рекомендуем просто взять паузу. При тревоге выдохнуть, успокоиться и только потом принимать решение.
2: Хочется сказать, что всем нам нужно, конечно, побольше внимания обращать на самих себя.
1: На ментальное состояние. Да, смысле, да.
2: прислушиваться к себе. Конечно, сейчас я опять звучу как человек белого мира без всяких... Ну, типа, без детей, без токсичного начальника и прочее. В такой ситуации, конечно, гораздо легче прислушиваться к себе. На самом деле, гораздо легче прислушиваться к себе, чем когда ты обвешен каким-то огромным количеством бытовых проблем и прочее. Но, тем не менее, надо стараться.
1: Да. В общем, дорогие, желаем вам хорошего ментального состояния... Ну, или такого хотя бы приемлемого ментального состояния в 2021 году. И встретимся с вами снова, услышимся 30 декабря в новогоднем выпуске подкаста «Норм». Господи, какая радость, какая сладость, что этот годик, наконец, заканчивается. Как хорошо, как приятно. Пусть у нас будет как можно меньше поводов для тревоги в 20-21. Точно, потому что год не невисокусный. Трех планет в ретрограде не предвидится, насколько я знаю. Кстати, не знаю. Может, кстати, не знаете, какие знаете, другие, какие другие планеты выскочат. Ну, в общем, надеемся.
2: Надеемся на лучшее. Ставьте нам, пожалуйста, ваши звездочки, лайки, оставляйте комментарии в разных приложениях в Apple Podcastaх, в Кастбоксе. Мы вас целуем, очень любим. И обнимаем. Меня
1: зовут Настя Курганская. Меня зовут Даша Черкудина. Пока-пока, пока, 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 пока. Всего доброго.